0: Vi vill uppmärksamma lyssnarna på att det här programmet behandlar psykisk ohälsa och innehåller detaljerade beskrivningar som kan skapa ångest. Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Jag borde inte vara här. Det är min första tanke när jag försöker röra på mig. Men det går inte. Vad i helvete är jag? Det verkar vara en ambulans. Konstigt. Spola framåt. Den damen är verkligen bekant ut. Hon stirrar på mig. Hon så jättesnäll ut. Men hon är ledsen. Och bekymrad. Nä, mest lässen. Eller egentligen förkrossad. Jag kan höra vad hon säger. Hon ropar på sjuksköterska. Jag kan säga till henne. Det är så konstigt. Min son kan känna igen mig. Vänta lite. Mamma, vad händer? Det här är ju ett sjukhus. Det gör så jävla ont i skallen. Varför jag klädd så här? Shorts? Det här är inte sommar nu, eller? Gubben i sängen bredvid mig så att man borde förbjuda ishockey i lagen. Konstigt ämnet talar. Jag känner inte så mycket. mycket mer än det här kommer jag inte ihåg från 18 februari 2016. Jag blev blivit tacklad i en ishockeymatch och legat medvetslös i tre minuter på isen. Jag var 30 år gammal och mitt nya liv började den dagen. Men jag skulle inte inse det förrän mer än två månader senare. Läkarna sa att jag var okej. Det går om. Inget behöver göras. och Du behöver inte vara sjukledig heller. Du kan åka iväg på arbetsresa på tisdag. Se till att inte spela ishockey på en vecka bara. Kolla, bilderna från datortomografin visar ringa förändringar. Jag skickas hem. Lättad. Jag hade nog tur. Följande dag säger mina fröder att jag inte får skeden i munnen när jag ska äta. Jo, åkte till sjukhuset. En, en gång. Allt är okej. Om fyra dagar åker jag till London. Skönt. Men i London glömmer jag vad jag jobbar med. Allt känns upp och ner. Allt känns fel. Jag sover massor. 12 timmar räcker ingenstans. Jag springer ändå korta pass. Börjar med fyra kilometer. Sen sju. Sen tolv. När jag kommer hem till Hans-Fors- hade gått nio dagar sedan taklingen. Jag tror jag sover från fredag kväll till söndag morgon. Och på söndag springer jag 20 km. Allt är normalt. Pulsen, farten, benen. Men efteråt hinner verkligheten i kapp mig. Jag har aldrig varit så här trött. Gång på gång försöker jag förklara på sjukhuset att jag inte mår bra. Jag kan knappt stiga upp från stolen utan att falla. mellanåt försvinner synen på vänster ögon. Jag hittar inte hem- jag blir rädd. Jag får panikattacker i butiken. Det är för mycket ljud, ljus och människor. Och för många mjölkalternativ. Allt bara snurrar. Jag vill bara gömma mig. Jag vill bara gråta. Nu hittar jag äntligen en läkare som tar mig på allvar. Privat tar han emot mig och skriver en behandlingsplan som han vill att jag ska följa. Jag planen till en läkare på polikliniken för patienter i Helsingfors. Han fnysar. Jaha. En till som tycker att vi inte kan vårt jobb. Men det leder i alla fall till en extra kontroll. Tolv veckor efter jag blivit taklad, sätter de mig en nätröntgen. Läkaren ringer om det något, men det är aldrig noga, säger sjuksättaskan. Två dagar senare ringer jag telefon. Sitter du? Frågar läkaren. Bra. Du har åtta olika jämblödningar. Du har medelsvård till svår hjänskada. Och vi borde tala om hur det kommer att påverka resten av liv. Jag heter Robson Lindberg. Jag älskar idrott och jag har en hjärnskada. Du lyssna på mitt sommarprat om hur en hockeytackling förändrade allt och om hur jag senare fattade ett beslut som räddade mitt liv. Varje gång vi sätter oss i ett flygplan hoppas vi att piloten gör sitt jobb tillräckligt bra för att vi ska klara oss helskinnade. Men vi tänker aldrig på flygledarna. De som sitter uppe i ett torn och övervakar trafiken. De som ser till att alla flygplan landar och åker iväg just när de ska. De som förhindrar olyckor. Skulle flygledaren somna eller gå hem skulle inte många av oss märka det. Åtminstone inte i en början. Men rätt snart skulle du ha fullt kaos? Flygplanet skulle trängas och krocka in i varandra som små barn i en lekpark. Så känns det att ha en järnskada. Man ser sig i spegeln och allt verkar normalt men inget fungerar. Jag har skadat mig många gånger. Jag har i en hel del ben. Men en järnskada. det är det mest kryptiska jag någonsin har upplevt. Det är som att börja om från början. Det är som att vara ett spädbarn. Frustrerande. Hjärnan, eller egentligen är det väl ego, kämpar emot. Kämpa för mig. Att ligga hemma och inse att det tar tio minuter att stiga upp ur sängen är förödande. Att inse att du inte mera kan skriva, det är ofattbart. Att inse att du inte kan krypa är förnedrande. Insikten att du inte mera kommer ihåg hur man går till butiken är förkrossande. Att inse att du måste lära dig allt på nytt är intressant. Man vet hemskt lite om hjärnan och det är sällan man skiljer på hjärnan och personligheten. Man tror ofta att det går hand i hand vilket det gjorde för mig tills hjärnan slutade fungera. Tills min personlighet måste klättra upp för trapporna och väckarna den uppe i tornen. Det här låter fint. men Vad betyder det i praktiken? Det tog mig några månader att inse allvaro. Familjen hade fira påsk på samma sätt som vi alltid gör. God mat, påskägg, mycket folk. Men under helgen märkte jag hur dåligt jag mådde. Märkte. Det är en jävla underdrift. Det slog mig som en blixt från klarblå himmel. Det slog mig så hårt att jag inte kunde titta mig själv i spegeln. Livrädd, förvirrad och förstörd kom jag hem och klev omedelbart in i duschen. Jag satte mig på golvet men vattnet rinnade över mitt armhuvud och tyckte bara synd om mig själv. Men mest av allt kändes allt så overkligt. Under hela mitt liv hade samhället sällt krav på prestationer och handlingar. Det fanns alltid något jag borde göra, eller måste göra. Men nu krävde samhället inget. Jag var beredd att satsa allt, göra karriär, göra succé, men framförallt vilja att bidra, att bli en skattebetalare. Men nu kändes det som samhälle vänd med ryggen. Ingen läkare eller annan expert tog mina problem på allvar. Rehabiliteringen för att komma tillbaka in i yrkeslivet verkar inte vara prioriterad. Det var som om samhället gett upp, som om samhället försummat sin del av våra överenskommelse. Plötsligt hörde jag en frågande röst. Vad är läge?" Allt är bra svarade jag. Skitprat svarade rösten. Det var onödigt strängt och jag stretade emot tills jag inte orkade mer. Det varma dusstrålen att träffa huvudet och blandades med de tårarna som föll. Jag gömde mitt huvud mellan knäna samtidigt som jag samlade allt mod jag hade. Men faktum var att jag inte behövde mod. Jag var så trött på allt. Vad är läge? Frågade rösten mig. Det måste vara sjätte gången jag fick frågan. Nu är jag för trött för att ljuga för mig själv. Jag är 30 och gammal. Jag hittar inte matbutiken. Jag kan inte försörja mig själv. Och jag har hjärnskadad, sa jag tyst. Bra. Vad tänker du göra att saken frågar rösten med det mest mjuka och förstående ton jag någonsin hört? I det egenblicket insåg jag tre saker. Ett. Jag diskuterar med nästa version av mig själv. Två. Att jag inte hade ett mål, men behövde ett. Och Tre. Jag är själv den som ligger bakom både mina framgångar och motgångar. Och där satt jag och insåg att jag har ett val. Jag kan välja att tro på lekarna som såg med som är sjukpensionär eller sen kan jag välja att försöka motbevisa alla tvivlare. Jag kan välja att satsa allt på att komma tillbaka. Satsa allt för att minst inte ångra mig som gammal gubbe att jag aldrig försökte. Rehabiliteringen måste göras nu. Inte sen. Och att leva utan sport och jobb är inte ett alternativ. Jag funderade en stund och bestämde mig för att det första jag tänker på får bli mitt nya mål. Vinna VM i Ironman. Jag ville tillbaka till det jag bara en gång för jag fick min hjärnskada. Ironman-triathlon. 3,8 km simning, 180 km cykling och 42,2 km löpning. Yes, alltid ett kör. Det lät så omöjligt men någonting inuti mig skrek att det här är min passion. Det här blir min väg ut och det här är värde. Snabbt insåg jag att det var ett bra mål men mycket långsiktigt. Det jag behövde först vara ett så kallat mellanmål. Jag har småttävlingsinriktad så min tanke var följande. Om jag nu verkligen ska vara den här hjärnskadepatienten alla talar om så då tänker jag vara den bästa hjärnskadepatienten Jag kan bara. Jag tänker ägna hela mitt liv och att göra allt för att jag någon gång, kanske, kan få mitt liv tillbaka. Jag bestämde mig för att bli världens bästa hjärnskadepatient. Det här låter alltså jävla idiotiskt, skrattade jag för mig själv medan jag krabblade mig upp från duschgolvet. Men det var inte idiotiskt. För nästa morgon när jag vaknade hade jag gjort det tyngsta med mest nödvändiga i mitt liv. Jag hade symboliskt begravt mig själv i duschen föregående kväll. Nu kändes allt lite bättre. Smärtorna, symptomen och tröttheten var kvar. Men allt kändes klarare. Och nu är det bara att sätta igång. Jag heter Rob Solinberg och idag är det jag som är din sommarpratare. Hur sätter man igång efter att ha brutit samman. Jag vet inte. Det finns nog ingen svar som gäller för alla. Men för mig var det viktigt att få svettas. En vän som är läkare satt mig i kontakt med en specialist på rehabilitering av hjärnskador. Jag bönade och bad för att få sporta. Och till slut sa han okej, okay, du är en triatlet. Då måste du ha en cykel hemma. Försök cykla i tio minuter. Vi ses på måndag. Tio minuter? Är du dum i huvudet, tänkte jag. Det är ju knappt som att man ensinnar blir varm i kroppen på så kort tid. No, hur gick det? Det blev måndag och jag kändes. Jag tittade ner i golvet och mutrade. Jag klarade nio minuter och femton sekunder. Sen höll jag på att somna. Bra, sa han. Nu vet vi vad vi står. Han tittade med ögonen och sa att det fanns ishockeyspelare. Det är betydligt värre skado än vad jag hade i hjärnan. Jag är ganska säker på att han inte visste hur stora mina skador var. För det här skedet var allt mycket oklart. Men jag valde att tro på det. Och han lovade att han hjälper mig. Jag sa att min försäkring kommer att täcka allt. Han sa att jag nog inte ska lita på det. Men jag kan betala senare. Om jag kan betala. Nu ska vi fokusera på att sätta mig i schick. Planen var följande. Börja med att cykla på motionscykeln Tio minuter varannan dag. Och lägga till två minuter varannan vecka. Ifall jag inte får symptom. Igenom också en hel del neuropsykologiska test. Räknövningar och minnestest med olika kombinationer av ord bilder. Jag tittade på min neuropsykolog och tänkte det här var skit onödigt. Jag var överleksen. Gömde all min osäkerhet bakom en fasad. Varför? Något enkelt. Jag kunde ju ingen. Jag trodde att jag lyckades dölja det väl. Och sen pekade hon på en ritning i en barnbok och frågade Vad är det här? Jag stirrade på henne och sa Det vet väl alla. Så lutade mig bakåt och skämdes. Innan jag kom på den förträffliga idén att försöka lura henne att säga vad bilden föreställde. När jag insåg att hon inte skulle säga svaret bara började mina ögon tåras. Jag hade aldrig känt en sån skam för. Jag hade aldrig känt mig så dum. Jag ville sjunka under jorden. Men hon var hård och därmed gjorde hon mig en stor tjänst. Jag viskade att jag inte har en aning. Hon tittade på mig med förstående ögon och sa Det är en trädstam. Vet du vad det är? Jag sa jo, jag har hört om det. Hon sa bra. Vi visste både var allvarlig min situation var. Vi satt en stund i bedövande tystnad. Ungefär samma veva hade jag också insett att jag inte kan skriva. Jag kunde läsa, men jag kunde inte skriva. En vän hade hört om min situation och ringde mig. Du måste översätta min barnbok, sa han. Jag tvekade lite, men sen tänkte jag att det skulle kunna vara helt roligt. Först tänkte jag göra det på datorn. Men hjärnskaden hade lett till en ljuskänslighet som gjorde att jag inte fixade att kolla längre där på skärmen. Okej, då får vi köra old school, tänkte jag. Jag plockade upp penna och pappa. Men när jag skulle börja skriva så lydde inte handen min tanke. Handen vägrade röra på sig. Men som tur var hade jag bestämt mig för att vi världens bästa hjärnskadepotient. Det här var en utmaning tog mig en hel dag, jag fick ett ord skrivet. En vinst. Nästa dag tre ord. På en vecka hade jag lärt mig att skriva en hel mening utan att lyfta på pennan. Och en månad senare kunde jag skriva. Jag lärde mig snabbt att om jag ska kartlägga vilka effekter hjärnskadan får på mitt liv så måste jag testa mig fram. Bryta man ett ben ser man att det är av. Men hjärnan är så komplicerad att man bara måste testa sig fram. Helt enkelt köra ut den slutningsmetoden. I mitt fall hade jag utmaningar med koordinationen. Ögonen, balansen och den jävla tröttheten. En hjärnskada visar sig på olika sätt. Jag kunde gå, men inte krypa. Jag kunde läsa, men inte skriva. År 2017 fokuserade jag på att lära mig att springa. Jag tänkte att jag gärna skulle få springa flera kilometer. Mennään. Det var avståndet mellan två klykstolper i Kaiseniemenparken som gällde. Det var så tyngt att springa. Efter att löpaa småda silla, hette. Varannan dag lade till en stolpe. Hän nådde en kilometer laaja till hundra meter varannan dag. Och januari 2019 sprang jag första gången 10 kilometer. 2018 gick på ett simmo. Samma sakien... Jag började med 100 meter, lade till 100 meter varandra I juni simmade jag 3,7 km i bassängen i ett streck. Och i juli samma sträcka i öppet hav. Och det kändes helt underbart. 2019 gick nu ut på att lära mig att cykla på riktigt. Inte bara på motionscykel. Kommer att kunna hålla balansen? Den kommer ramla. 40 gånger jag cyklade var jag så jäkla nervös. Men det gick. Allt snurrade i skallen, men också pedalerna snurrade, och jag tog mig framåt på egen hand. I september 2019 cyklade jag sex timmar, 150 km i ett sträck Jag nöt mig själv i armen, och ja, jag var vaken. Jag var verkligen på gång. Jag nöt av varenda svettroppet och att få känna blodsmak i munnen. Hela min plan gick ut på att 2020 var redo för att kombinera alla grenar simning, cykling och löpning. I ett och samma kraftprov. Ironman-triathlon. Att ha ett mål inom idrotten är och var jättenödvändigt. Men det finns ju också annat som är absolut nödvändigt i ett liv. Tittar man rätt pragmatiskt på situationen så var jag 30 år gammal när jag fick min hjärnskada. Jag kunde inte skriva, betala mina räkningar eller försörja mig själv. På många vis har jag sett ur samhällets perspektiv ett problem. Jag kunde inte det som förväntades av en 30-åring. Så vid sidan om allt sportande fanns det en helt annan rehabilitering. Vi kan kalla det att lära sig nödvändiga livskunskaper. Det jag inte insåg i tid var att min rehabilitering har två spår. Det fysiska och det psykiska. Jag hade bara tagit i hand det fysiska och trott att jag var mot det psykiska sammanbrottet. Men det är ingen. Och den resan är omöjligt ännu tuffare. Robson, vad tror du? Kan man rehabilitera sig från en hjärnskada utan att bli deprimerad? Det är min kompis Vesas som frågade. Det var en vacker sommar där 2020. Nu fanns vi på golfbanan på väg på näst sista hålet. Vesas ord slog mig så sabla hårt att jag stannade tvärt. Jag tittade på Vesa som till synes bekymmerslöst släpade vidare på sin golftkärra. Själv var jag begejstrad över hur jäkla laddad en fråga kunde vara. Och Vesa levererade den som om det skulle vara vädre vi talade om. Men jag visste hur mycket han som också rehabiliterat sig från den hjärnskadad lidi. Och han visste hur mycket jag lidit. Och lidade. Vesa vände sig om och frågade om jag var okej. Jag hade tårar i ögonen, och fick fram Nej, Vesa, jag hade minst inte klarat av det här utan depression. Och jag vet att du inte heller har av det. Och jag tvivlar på att någon klarar av det. Jag har minst inte hört om någon som skulle klara sig genom en hjärnskada, utan att bryta ihop mentalt. Där på Svedängens golfbana, vid näst sista hålet, stod vi både med tårar ögonen, Totalt mållösa, men ändå nöjda. Vesa slog sin drive, och när han klev åt sidan för att ge plats åt mig låg vi båda två. Vi hade kommit under med att vi delade samma kamp, att vi inte var ensamma. Vesas korta fråga, som verkar så simpel, var en grym lättnad för mig. Men den förlöste tårar, inte bara för mig, utan också för Vesa. Innan våra järnskador hade vi båda spelat hockey. Och verkligen älskat den världen. Men i den världen talar man inte om depressioner eller livskriser. I den världen försöker man bygga upp en immunitet mot allt som kan skada en. Det är som man klarar sig. Men både Vesa och jag hade vi skjutna med katapult ut i hockeyomklädningsrummet. In i den riktiga världen där smärta finns och får konsekvenser. Jag minns fyra år tidigare augusti 2016. Jag hade övertygat alla om jag kunde bo ensam, vilket på många sätt var dumt. Jag hade det så bra hemma, och jag behövde ofta hjälp. Så förstås kunde jag ändå rada upp en hel del orsaker varför jag trots allt skulle bo ensam. Jag kunde inte tålla ljuset, ljudet och alla sociala utbyten, och det fanns ingen chans att jag skulle kunna anpassa mig till någon annans rytm. Men alla dessa saker var egentligen bortförklaringar. Den främsta orsaken till att jag ville bo själv var jag, jag var så söndag och kunde så lite jämfört med vad jag kunde sex månader tidigare innan olyckan. Och jag behövde tid att ut hur jag skulle förhålla mig till allt det som var nytt igen. Det som inte borde vara nytt. Och därför måste jag vara ensam. Den kalla sanningen var också att jag började tvivla på om jag verkligen ville leva mer. Det kom fram hela tiden. En malande tanke som tryckte på jag kunde inte ta hand om mina tankar. Jag visste inte hur man skulle göra. Jag trodde jag var immun- mot att göra mig själv illa. Men igen hade jag fel. Min mamma ringde- och var orolig. Vägrade tro på mina ord om att allt var bra. Jag kommer dit nu- sa mamma och la på luren. Hon hade egen nyckel till min lägenhet- men ringde ändå på. Hon visste något vad fel. Hon alltid kunde säga mig. Min mamma hade ett EQ. En emotionell intelligens i nivå med Albert Einstein och Stephen Hawking sammanlagda IQ. Jag öppnade dörren. Det gjorde så ont överallt att jag inte skulle lyfta upp huvudet mer än några sekunder för att hälsa. Jag lutade huvudet mot väggen och stirrade ner i golvet. Jag hörde mammas förvåning när hon såg högen med brev på Hon sa inget men kunde inte heller dölja sin besvikelse. Hon hade inte själv heller insett hur allvarligt läget var. Men hon läste situationen utmärkt och satte sig på stolen vid skrivbordet på andra sidan rymme. Hon tittade på mig med en blick bara en mamma kan ge. Frågande, älskande, förstående. Men i allt detta fanns en underton av att jag inte hade ett val. Jag ska berätta hur läget var, på riktigt. Det fanns ingen annan utväg än att berätta sanningen. Så fort jag kände blicken brast jag i tårar. Det fanns ingen möjlighet att gömma mig längre. Jag grät i 45 minuter innan jag fick ett ord i munnen. Sen berättade jag allt. Det mest beskrivande kanske var att jag inte hade betalt en enda räkning på sex månader. Jag visste inte hur man skulle göra. Jag var så trött på att vara hjärnskadad. Så generad över att bli ignorerad. Så le på att inte bli tagen på allvar. Så färdig med alla smärtor, så matt på att kriga mot FPA, mitt försäkringsbolag och läkarna. Så ensam med min skada, samtidigt så tacksam för de som hade hjälpt mig. Men fast jag inte sa det högt, så var det första gången jag var klar med livet. Jag ville inte dö, men jag ville inte leva heller. Jag tror mamma förstod det här. Jag tror hon förstod allvaret. Fast den jag inte då förstod vad det konkret betydde för den på nyårsafton. Jag firade mamma och pappa. Det var lugnt, det var skönt och det var just det jag behövde. till pappa ville ta en bild. Han var så lättad att jag bara var med. Men när han knäppte bilden blicksträdde till och alla mina symptom turboladdades. Jag såg inget på flera minuter. Jag hörde allt. Och jag menar allt. Jag ringde i öronen. Jag steg upp från bordet och gick in i ett rum. Släckte lamporna och satte huvudet mellan knäna. Fast den dörren var stängd hörde jag när mamma hällde något i glaset- och isbitarna klingade. Du var värre än här. Det var så högljutt. Jag visste att jag måste hem. Jag måste ut. Jag måste bort. Jag måste iväg från mina föräldrar. Jag gick hem- och jag såg ut som vilken fyllor som helst- vinglades längs med gatorna. Nykta, men jag hjärnskadade. Jag orkar inte mer. Jag hade bestämt mig. Det var nu slut på livet. Men skulle det vara slut nu- Skiä förtteettä choklaa. Eik viä butiikken. Sen komme hem. Talt tummiskallen. Tänkte, että en kunde äta choklaan utan att titta på noga. Hän ja konella, että en venhainen jätti minä rättihettina att kolla på NHL. Hän ja på en match och New York Rangers spelade. Jag åt choklaa. Trodus in i matchen. Och plötsligt var världen inte så hemskt mer. Jag tänkte, että en kan försöka imorgon. morgon. Eikko och vaknade till en bättre dag. Det som orsakade min skada. Ishockeyn. Var också det som på sätt och vis räddade mig. Livet är underligt. Och om man tittar åt rätt håll. Också ganska underbart. Att mamma typ trängde sig in i min lägenhet. Har räddat mitt underliga och underbara liv. Att jag då talade ut. Gav mig insikten att jag inte längre kan gömma mig. Inte hemma. Och inte i min egen skalle. Vi klarar mer än mitt tror. Var vi pratar om det. Det finns de talar om hur det klarar sig själva. Hur du var i sin egen lyckas med. Men det finns ingen del av mig som skulle kunna påstå samma. Den mängd hjälp jag har fått är gränslös. Redan samma kväll jag skadade mig- insåg min mamma och pappa allvarligt på något sätt trots att läget rent medicinskt var mycket oklart. De visste jag behövde stöd och det fick jag. Jag skulle kunna ringa när som helst och vips var någon dera där. Under de första åtta till tio månaderna efter att skada snurrade hela världen kring mig själv. Jag försökte förstå mig på tillvaron och på mitt nya jag. Det var så mycket jag inte förstod mig på längre. Hur använde man nätbanken? Eller en penna? Och förklarade förklarar mig vägen till sin egen lägenhet? Den största grejen jag inte förstod var att jag lämnade min bror och syster utanför. Jag släppte inte in dem i mitt liv. Jag kunde inte vara där för dem. Och jag lät dem inte vara där för mig heller. Men ändå var det. En dag i juli 2016 tog jag mig själv till gymme. Min syster som jobbar på flyktingläger i Grekland hade kommit tillbaka till Finland. Eftersom solen lyste henne i ögonen såg hon inte att det var jag som kom gående. Och märkte att det var jag sa hon. Jag tror det var en 90 år gammal gubbe som kom gående. Inte du. Det kan verka som det mest hänsynslösa man kan säga i sammanhanget. Men det är tom. Det var något jag hade Ärlighet. Det var så många som inte sa åt mig hur allvarligt det var. Fastän jag frågade. Även brorsan var både ällig och omtänksam. Jag minns hur jag efter ett lekarbesök satt och grät två timmar på soffan för mottagningen. Det blev klart för mig att jag verkligen inte skulle få den hjälp jag behövde. Desperat tog jag mig så småningom ut på stan. Irrade planlöst omkring och gick till slut in på Hartmanska sjukhuset där jag bad om att få tala med någon om det som snurrade i mitt huvud. Självmord. Jag erbjöd mig att prata med en Men först fick jag förstås vänta. I tre timmar. Och sen skickade sjuksköttaskan hem mig. Den största hjälpen den här gången. Och så många andra gånger fick jag min familj. Min bror hämtade mig från sjukhuset. Jag hängde ingen aning om med min känsla. jag Han fick mig att känna mig trygg. Jag önskar att jag låter mina syskon, familj och vänner komma under mitt skall tidigare. Det blir så mycket lättare om man inte är ensam med sina egna tankar. Man brukar säga att det krävs en hel by för att uppfostra ett barn. Detsamma gäller också för en hjärnskade patient. Det finns så många förutom min familj som jag har att tacka för så mycket. Min by består av en neurolog, två osteopater, två fysioterapeuter, två neuropsykologer, min psykiater, min psykolog, min synrebiliterare, vänner, släktingar och bekanta. En listan kunde göras längre och jag är evigt tacksam. Utan er ska jag nog inte vara vid liv. Jag skulle nog inte orka, men det gjorde jag. Tack. Jag har kommit igen med besked. Jag har till och med haft att hitta en ny person i livet. De sa att det skulle vara omöjligt för mig att jobba. Men där hade de fel. Igen. Ett telefonsamtal kan förändras så mycket. Hallå Lindberg. Måra det är Anti. Jag kan inte erbjuda jobbet som Yles expertkommentator, men jag har en bättre idé. Men Anti går allt snabbt. Det är var oartighet, det är bara Antis sätt att kommunicera. Har man klarat leukemi två gånger har man inte tid med att fråga hur det går. Jag älskar att tala med Anti. No bullshit, under 10% sak. Det var mars 2018, och i slutet av juni skulle de första Ironman-tävlingarna på Hallistans ordnas i Finland- jag hade tidigare sagt att jag inte är skick att tävla men att gärna för av sig om jag kan hjälpa till på något sätt. Anti frågade aldrig om jag har erfarenhet som expertkommentator och jag frågade aldrig om jag ska få lön för uppdrag. Men när tävlingen kickade igång satt jag i en studio och såg att det på tv-skärmen stod Robson Lindberg expertkommentator. Totalt surrealistiskt. Jag hade förberett mig i 30 timmar fem timmar senare var sändningen plötsligt slut. Jag gick ut och lät allt sjunka in. Min främsta tanke var att det här inte får vara slut. Inte redan. Jag frågade killen som var speaker om han behövde hjälp. Han tittade mig och konstaterade. Ja, visst. Den här gången hade jag inte mer än 30 sekunder att förbereda mig. Det var så länge jag fick kolla på när spikaren talade i mikrofonen. Sen nickade han till mig. Ett tecken på att det nu var min tur. Det var som någon dag en spark i mitt huvud. Jag växte upp och showväxten sparkade in. 29 minuter senare frågade spikaren mig hur många års erfarenhet jag hade. Jag tittade osäker på honom och mumlade 29 minuter. Och plötsligt ryckte en kille med i armen och meddelade att han jobbade för Fireman-organisationen. Han tyckte om det han hade sett. Och plötsligt stod jag i Tallinn med en mikrofon i handen. Följde sommar i Hamburg, Köpenhamn, Tallinn igen och såklart Lahtis. I år får jag också vara med i Tahko när den första Ironman-tävlingen på full distans i Finland. Dessutom så råkar Tahko vara damernas Europamästerskap. Och inför VM i halvdistans i Lahtis 2023 snurrar mitt face och min röst runt jordklotet i det pressmateriale som skickas ut inför tävlingen. Och allt det här Enbart för att ingen hängt upp sig på att jag saknade erfarenhet. På att de och jag vågar ta chansen. Jag har också varit runt en hel del och talat om min hjärnskada. Jag vill göra en osynlig skada, synlig. Jag vill klä mitt handikapp i ord. Jag vill tala för dem som inte orkar, eller kan. Något finare kan jag inte tänka mig. Att kunna bidra, att bli en skattebetalare, har varit otroligt viktigt för mig. Jag var det enda jag kunde tänka på i två år medan jag rehabiliterade mig från skadan. Jag vägde leva på stöd resten av mitt liv. Det kändes så upplyftande att plötsligt få lön för att stå framför människor och använda min röst. Och det handlar inte som mig. Men Ironman det om att se till att idrottarna och publiken förses med den bästa upplevelsen de bara kan få. I skolorna berättar jag om hur jag tampas med min hjärnskada. Men det handlar inte egentligen om mig heller. Det handlar om att få eleverna att förstå att allt inte går eller ska gå som man tänkt sig. Och att det ur ett handikapp kan komma något gott. Visst, ett handikapp är på många sätt förstås totalt förgivligt. Men det kan också på många plan vara givande, lärorygt och ögonöppnande. För mig är min skada det bästa som hänt mig. För jag skadade mig visste jag inte vad en hjärnskada var. Jag hade en liten idé, som så många andra. jag visste nog inte egentligen vad det handlade om. Inte på riktigt. Jag hade heller aldrig fattat hur dåligt läkarna lyssnar på oss patienter och hur stor skillnad det kan vara på vården i olika kommuner. När mitt huvud träffade isen 18 februari 2016 blev jag handikappad. Det är en hel del att processa redan i sig. Men det svåraste är att ta i tur med den sorg man känner allt som går förlorat på grund av en så här allvarlig skada. Man behöver all hjälp man kan få för att komma tillbaka. Både fysiskt och psykiskt. Det sista man behöver är att slåss för att få rätt hjälp. I hans sa neurologerna att det inte finns mycket man kan göra i mitt fall. Att mina skador i huvudet är för stora. Gå hem. Vänta på sjukpensionsbeslutet. Se till att du får mycket sömn. Du har tre år på dig att bli av med de symptomer du har. De som är kvar efter tre år, de lever du med resten av livet, sa de. Illamående. Så många huvudverkar att fingrarna inte ens räcker till. Ingen balans. Djurskygg. Känslig för ljud. Svagare i höga sidor av kroppen. Ingen koordination. Inget lokalsinne. Och framförallt trötthet. Folk tror de vet vad det är. Men som patient vet man på riktigt vad trötthet är. En gång sov jag hundra timmar på fem dygn. Jag mådde illa för jag en steg in i neurologens rum. Och efteråt mådde jag så illa att det knappt kunde stiga upp. Om jag måtte ens lite bättre skulle jag drömt till honom. Mitt i plyte. Jag förstod vad detta innebar. Jag skulle inte få det stöd jag behövde. En vän till mig, Anna, som gått igenom liknande problematik så att det fanns en neurolog i Åbo som tog oss hjärnskadepatient där på allvar. Med stöd i specialsjukvårdslagen bad jag om att flytta över min vård till Åbo. Men svaret var kallt. Jaha, du tror att man sådär bara kan flytta vården hit och dit? Ja, svarade jag. Så står det i lagen. Ni vill inte rehabilitera mig, men de har lovat att rehabilitera mig i Åbo. Jaha, då behöver vi en skriftlig begäran. Kan du skicka fax? Vi gör inte det här på något annat sätt. När jag tänker på det här har jag svårt att hålla tankarna i styr. Jag blir så förbannad. Det var fyra år sedan. med besvikelsen, ilskan och hur sårad jag blev av att bli ignorerad på det där sättet får mig att koka och gråta. Det sätter alltså djup på spår. I Häsin Fors skrev man svart på vitt att det inte lönar sig att lägga ner mer tid och resurser på mig. Svart på vitt stod att jag inte var värd den vård som jag trodde alla fick. Det tog några månader, men till slut satt jag på hjärnskade på kliniken i Åbo. Äntligen mötte jag människor inom vården som verkligen tog mig på allvar. Som för så många andra höll pappersbyråkratin på att ta koll på mig på riktigt. Jag betalade vård ur egen ficka och själv att leta upp kompetenta läkare och annan vårdpersonal. Och tyvärr är jag inte ensam om det här. Många gånger syns inte omfattningen av en hjärnskada i de undersökningar som görs, vilket kan leda till att lekarna inte tror på alla våra symtom. Och slutar lekarna tro, så slutar även många nära och kära tro. Det här är förödande och leder många gånger till psykiskt illamående. Den ledande dödsorsaken för oss hjärnskadepatienter är självmord. Varför firar du inte mera? Frågar mig flickvän Stina ofta. Stina är otroligt engagerad i allt jag gör. Hon ställer alltid upp och blir ofta förvånad över hur lugn jag är då jag har uppnått ett mål. Hon tror att jag inte är glad eller är stolt över det jag har uppnått. Men det är precis tvärtom. Jag är så stolt att jag nästan blir lamslagen. Jag borde inte vara här. Jag borde inte kunna göra det jag gör varje dag. Jag borde inte kunna bidra till samhället. Men det gör jag. Och efter varje framsteg tänker jag bara på en sak. Jag klarar av ännu mera, vänta bara jag ska visa mig själv. Egentligen firar jag mina framsteg varje dag. Jag firar genom att träna, Utmana mig själv, och ganska ofta vara så högred jag bara kan vara. Att vara högred gör jag inte bara för att jag kan, utan jag gör det för det jag. Det kommer automatiskt. Det var bara under ett par år sedan som jag kunde av skadan inte vara mig själv. I år ska jag delta i Ironman Cervia i Italien. Jag har förberett mig fem år. Jag har bokstavligen börjat från början. Jag lärt mig skriva, krypa och leva på nytt. Förra året cyklade vi med några kompisar Helsingfors, Obu, Tammerfors, Helsingfors. Sammanlagt 628 km på 27 timmar. Dessutom försökte vi slå världsrekord genom att på sju dagar i sju olika länder cyklar 8 848 höjdmeter per dag. Alltså lika högt som Mount Everest. Men tyvärr ändrade covid-19-restriktionerna på våra planer. Och vi kunde bara utföra tre. Nå no ja, det är inte resultatet som räknas. Det är det man läser under processen. Jag är 110% säker på att det är min livsuppgift att visa vad man kan åstadkomma fastän man har en hjärnskada. Jag tror ofta det finns en orsak varför jag inte låter en hjärnskadad. Är jag ett offer? Nej. Har alla med hjärnskada röstat fram mig för att fungera som deras representant? Nej. Är jag en expert på hjärnskador? Verkligen inte. Men varje dag lär jag mig något nytt om min egen hjärnskada. Och kanske någon dag åtminstone blir jag expert på min egen skada. Och det är inte så lite det. 2020 tränade jag sammanlagt 598 timmar. Jag cyklade, simmade och sprang 10 568 kilometer. Betyder det att jag är frisk? Inte en chans. Jag kan skriva på datorn max en timme per dag. Strikta rutiner och regelbundna sömn är nyckeln till en dreglig vardag. Men mitt mål är att bli världens bästa hjärnskadepatient. Vad betyder det egentligen? I början trodde det handlade om att tävla mot andra. Men snabbt insåg jag att det inte är grejen. Nej, grejen är att jag tävlar mig själv. Jag ska idag vara bättre än vad jag var igår. Och för att det ska hända ska jag pressa min kropp, utmana mig själv och aldrig upp. Men det ska hända med eftertanke. Efter skadan är allt så ja, annorlunda. Jag måste lyssna till mitt inre. Knäcka koden. Vad är för lite? Vad är passligt? Och vad är för mycket? Lycka varje dag. Nej, inte var huvudtaget. Men man kan alltid försöka på nytt, imorgon. Och så var det roligt att försöka. Jag heter Rob Lindberg och idag har jag varit din sommarpratare. Jag borde inte komma så här långt. Jag borde inte vara här. Jag borde inte klara av ett Airmalloff. Jag borde inte klara av att sommarprata. Vad borde du inte klara av? Vegas Sommarpratare produceras för Svenska Ule av Parad Media.